0: Hello, <laughs> ahoj vítejte u předposledního dílu uh, z psychologie, já ještě nejsme na konci, ještě ne, ještě nás čeká spoustu předmětů, ale už jsme, už se blížíme ke konci psychologie, takže aspoň kousek máme za sebou, každopádně, a dnes se budeme bavit o sociální psychologii, a bez dalších keců se na to vrhneme. Komunikaci. To je proces výměny informací. Je to typ sociální interakce. Komunikace zahrnuje autora, což je mluvčí, produktor, pak příjemce, což je adresát nebo recipient, a vlastní obsah, to je komunikát. řeč je komunikace. Komunikací je celé chování. Proto každá komunikace ovlivňuje chování. Máme druhy komunikace, verbální, to je slovní komunikace, Neverbální, to je mimoslovní komunikace, tedy gesta, mimika, pozice těla. Paralinguální, to je tempo, zabarvení hlasu nebo důraz. Formální, to je uplatňována ve formálních útvarech, třeba vyznačuje se vykáním, zdvořilostí. A neformální, to je uplatňována v neformálních skupinách, ta se vyznačuje týkáním a bezprostředností. Neverbální komunikace, takzvané body language je velmi podceňovaná složka komunikace, přičemž je to docela zvláštní, protože 55% z veškeré komunikace je neverbální a 7% je verbální a 38% je paralinguální, což tedy všichni stejně nejvíc dávají důraz na verbální komunikaci, přitom ta se v komunikaci ukazuje jako jedna z nejméně. Při projevu je tedy nezbytné sladit neverbální komunikace se slovním projevem. Přesto by se to nemělo přehánět. Třeba přehnaná gestikulace příliš upoutává a vlastně odreagovává od toho, co říkáme. Druhý neverbální komunikace. Máme proxemiku, haptiku, mimiku, posturologii, gestikulaci a vezření. Vzev... <laughs> vzezření. <laughs> zajímavé slovo. Proxemika to je vzájemná blízkost, neboli komunikace s měnou postavení. Zabýval se jí Edward T. Hall. Každého obklupují takzvané proxemické zóny. Do každé zóny pouzíme, pouštíme pouze některé lidi, a tomu se říká proxemický tanec. Intimní zóna, tam pouštíme partnera a naše nejbližší a to je od nuly až do půl metru. Pak máme osobní zónu, tam pouštíme přátele, to je od půl metru do 1,2 metru. Společenská nebo sociální, tam vlastně pouštíme lidi při běžné lidské interakci, a to je od 1,2 metru až do 36 metru. No a pak máme veřejnou zónu, a to je hraniční zóna pro jakoukoliv komunikaci, Ta je od 36 metru až do 7 metrů. Každý má jiné proximické hranice. Lidé z vesnice mají obecně větší než lidé z města. Haptika, to je komunikace dotýkáním, třeba pohlazení jako prav útěchy nebo lásky, mimika, to je komunikace vztahy obličových svalů, třeba když se zamračíme, když se nám něco nelíbí, posturologie, tak to se také říká posturika, je to komunikace postojem, náš postoj napovídá, jak jí zaujímáme vztah k ostatním účastníkům diskuze. Může být uzavřený, otevřený, lhostejný, a třeba, že si skřížíme ruce na prsou. Gestikulace, to je komunikace prostředním naučených gest Gesta získáváme v procesu socializace, pouze minimum, jsou naše typická. Typy mezilidské komunikace Máme informační komunikaci, ta oznamuje, doplňuje, prohlašuje a rozkazuje a má informační funkce. Instrukční komunikace, ta poučuje, instruuje, dává návod, zasvěcuje, ta má instruktážní funkce. Přesvědčující komunikace, ta získává, ovlivňuje a manipuluje, to je tzv. persuasivní komunikace. A vící komunikace, ta rozveseluje a rozptyluje a má zábavnou funkci. Složky komunikace. Syntaktická složka to je zkoumání funkčních kanálů, kapacity komunikace a jazykových jevů. Semantická složka tasko má význam slova a rozlišuje interpretace příslušného výrazu produktorem. Ještě jednou produktor je tedy autor nebo mluvčí. Pragmatická složka tasko má rozbor porozumění produktora a recipienta tedy uh, toho mluvčího a adresáta, neboli toho, kdo vlastně přijímá. <laughs> Atribuce. Atribuce je proces přisuzování příčin lidskému chování. Chování můžeme přišknout buď vnitřní nebo vnější příčině. Vnější příčiny, to jsou takzvané situační příčiny, a je to vliv okolí, tedy třeba společenské normy, počasí nebo peníze. Vnitřní příčiny, to jsou takzvané dispoziční příčiny, a to jsou vlivy působící zevnitř, třeba hodnoty nebo posty. Tak, máme tady příklad. Kamarád vyzradil své přítelkyně spoužákovou tajemství. Pokud si myslíme, že to tak učinil, protože je nespolehlivý, jedná se o dispoziční příčinu. Pokud si myslíme, že tak učinil, protože byl oslněn její krásou a líbezným hlasem, jedná se o situační příčinu. To dává smysl. <laughs> Základní atribuční chyba. Uh, lidé mají tendenci podceňovat situační vlivy. Když bychom byli v roli kamaráda, tak si myslíme, že bychom témsty nikdy neprozradili. Ovšem okolnosti situace jsou silnější, než si myslíme. Když vidíme na úřadu křičícího člověka na úředníka, tak si myslíme, že bychom nebyli schopni podlehnout tlaku. To byly ty atribuční chyby, kdyby to někdo nepochopil. Posté. <laughs> Posté máme pozitivní nebo negativní a jsou ty hodnocením a reakcí jedince vůči nějakému aspektu světa. Posté mají tři složky, afektivní, kognitivní a behaviorální. Afektivní, ty se projevují pocitově, jsou to předsudky, třeba, že nemám někoho rád. Kognitivní, ty se projevují myšlením, jsou to stereotypy, třeba on je úplně neschopný a behaviorální, projevují se chováním, je to diskriminace, třeba nechci vedle někoho sedět ve škole, protože něco. Tak, a teď už se dostáváme k vlastně, experimentům, které se váží k různým vlastně, pojmům, které si i vysvětlíme a rovno si i řekneme, jak vlastně, v čem spočívaly ty experimenty. Takže jako první tady máme pojem kognitivní disonance, což, je nepříjemné, což jsou nepříjemné pocity, či vnitřní napětí způsobené nesouladem dvou kognic. Kognice je tedy souhrn věmu myšlenek postojů a přesvědčení, které formují naše vnímání světa. Chování člověka není v souladu s jeho postojem, dané věci i jeho hodnotami. Kouřím ale vím, že to není zdravé. Konzumuji maso, i když mám rád zvířata. Kupuji si modní oblečení, i když vím o neblahých podmínkách dělníků. Tak a experiment v tomhle provedl Leon Festinger. Uh, tedy vlastně ten experiment spočíval v tom, že studenti vykonávali bezvýznamné úkoly. Studenti poté byli rozděleni do dvou skupin. První skupině byl nabídnut jeden dolar, pokud sdělí další osobě, že úkoly byly zábavné. A druhé skupině bylo nabídnuto 20 dolarů, pokud sdělí další osobě, že úkoly byly zábavné. Poté každé osoby se každé osoby zeptali, jak se jim úkoly skutečně líbily. První skupina prohlašovala, že to vlastně byla celkem zábava a druhá skupina prohlašovala, že je to nebavilo. Což, bylo, což je takové zvláštní, když ty první skupině vlastně bylo nabídnout 1 dolar a ty druží 20 dolarů. No každopádně máme tu vysvětlení, tedy jak je to možné. První skupina byla e, dotlačena městním tlakem, že vlastně za ten obnos neměla reálný důvod lhát a tu, ty činnosti skutečně musely být zábavné, aby nedošlo k nesouladu. Druhá skupina naopak vnímala předání informace o zábavnosti úkolu jako o činnost, se kterou dostane dobře placeno, tudíž nedošlo k žádnému nesouladu. Dochází zde ke střetu chování. Řekl jsem, že to byla zábava a vlastním postem nebyla to zábava. máme tady další experiment, který se zabýval konformitou. Konformita uh, znamená, že mínění cizích lidí ovlivňuje naše vlastní rozhodování. A můžeme si to třeba pamatovat podle toho, že v angličtině něco potvrdit si, se řekne confirm, takže konformita, že si to potřebujeme ověřit a zjišťujeme si to, tak zodpovědí ostatní. Určitě jste to zažili, že se ptáte spolužáků při nějakém testu, jako jo, dá se tam to Ačko, jo, jo. Každopádně <laughs> experiment na tohle téma udělal Solomon až o kterým jsme se bavili. Do laboratoře byla pozvána skupina lidí, která měla porovnávat délku různě dlouhých čar. Cílem bylo určit, které z nich jsou totožné. Mezi čárami byl významný rozdíl. Co však účastníci nevěděli, je, že v každé skupině byli spolupracovníci výzkumníka, kteří byli předem domluveni na odpovědích, které nevždy odpovídali realitě. Až zkoumal, zdamínění skupiny, zda skupiny cizích lidí ovlivní naše vlastní rozhodování. A výsledek Přestože byl mezi čarami výrazný rozdíl, tak lidé podlehli tlaku skupiny. 32% reálných účastníků souhlasilo se zbytkem skupiny vždy, 74% reálných účastníků souhlasilo se zbytkem skupiny alespoň jednou. Tak. Další zjištění, uh, že dál se zjistilo tady, že tlak na konformní odpověď roste jen do určitého počtu členů skupiny, poté začíná klesat. Pokud byla ve skupině jen jediná souhlasící osoba, tak svůj názor si podržíme. Uh, důvody, proč se lidé podřizují konformitě. Uh, Dbání určitých společenských norem nechci vyvolávat konflikt ve skupině a nejistota vlastně odpovědi. Opakujeme si, co nám říkal doktor, nebo tomu sami nevěříme. Tak, další experiment se týkal poslušnosti. Uh, experiment provedl uh, Stanley Milgram. Ten zkoumal, co vlastně jsou lidé schopni udělat, když k tomu dostanou příkaz. V experimentu byly vyho vytvořeny dvojice a náhodně byly rozděleno, kdo bude připoután ke křeslu a kdo půjde do vedlejší místnosti s výzkumníkem. Na křeslo s elektrodami byl vždy připoután pomocník výzkumníka. Do místu místnosti šel vždy nic netušící proband. Následně osoba v místnosti zkoušela prostřednictvím mikrofonu osoba, osobu na křesle z vědomostních úloh. Za každou špatnou odpověď následoval elektrický šok na stupnici od 15 do 450 voltů. Úroveň šoku se postupně zvyšovala. Ve skutečnosti ovšem elektrody nic nedělali a pomocník na křesle to vše pouze hrál. Přestože se z místnosti ozývaly výkřiky a prozby o ukončení pokusu, 65% lidí pokračovalo a udělalo šok v plných 450 voltů. Jediné, co bylo třeba, aby účastníci po, pokračovali, byly experiment uh, experimentátorovi pokyny. Experiment vyžaduje, abyste pokračoval Nemáte na vybranou, musíte pokračovat. Mezi další uh, zjištění vlastně bylo, že poslušnost uh, autory tě umocňují uniforma, stálý dohled, prostředí pokusu a chybějící kontakt s obětí. Dále máme tady pokus na sociální role. Ten provedl Filip Zimbardo. Vybral 24 stabilních inteligentních jedinců a rozdělil je náhodně do dvou skupin. První skupinu tvořili vězni a druhý skupinu dozorci. Myslím si, že tyhle dva, tyhle dva experimenty jsou docela známí, takže možná už tučíte, o co, o co půjde. Ve sklepě Strat, Stanfordské univerzity simulovali vlastně prostředí vězení a experiment měl trva 14 dní, ale byl ukončen již po 6 dnech. A proč? Lidé zcela přestali rozlišovat um, mezi sociálními rolemi, bytí dozorcem a realitou, tedy pravidly. Docházelo k zásadním změnám v chování, ztrátě lidských hodnot a agrese ze strany do dozorců a rezignovanou ze strany vězňů. Výsledek? situační okolnosti mnohdy hrají další větší role, daleko větší roli, Nejsme schopni a ochotní připouštět. Podobně jako u základních atribučních chyby, lidé spolíhají na osobnostní rysy. A teď vlastně koukám. No, vlastně tady není moc vysvětleno, v čem spočíval ten experiment. A vlastně možná se to pochopili. Basically vytvořili v té univerzitě vězení. A vlastně měli simulovat to, jak funguje vězení. Jenomže se potom ti lidé nechali uníst a vžili se tak moc do těch rolí, že museli předem ten experiment ukončit, protože se to zvrhlo a dozorci začali být hodně krutí. A ti vězni byli takový rezignovaní a vlastně nechali se i být a tak. Takže to nebylo úplně příjemné. Takže tak. No a potom tady máme další pojem. Difuze z to je rozptudy z odpovědnosti, neboli efekt přihlížejícího. Nešlo experimentní, burš o situaci z roku 1964, která se odehrála v noci v New Yorku. V noci před svým domem byla napadena Kitty Genovesova. To je taky docela věc, která se v psychologii omíla, takže možná už víte, o co go. A útočníkovi se bránila, ale nakonec byla ubodána nožem. Několik desítek lidí její volání slyšelo a situaci pozorovali z okna. Na pomoc však nikdo nepřišel a na policii téměř nikdo nezavolal. A proč? V rámci skupiny lidé, lidí dochází k rozdělení zodpovědnosti. Každý si řekne, že policii zavolal už ten druhý a výsledkem je, že ji nezavolá nikdo. Což je to za problém. Ale stává se to docela často a je to smutný. Ale na druhou stranu je to prostě jako nenormální, ale ale když se na čím člověk zamyslí, tak vlastně vy byste taky měli pocit, že zavolal už někdo jiný tu policii, protože tak to prostě je, takhle to funguje. No, každopádně si teď zopakujeme ty pojmy a ty experimenty. Takže první jsme měli kognitivní disonanci, to jsou nepříjemné pocity, či vnitřní napětí způsobené nesouhle ty dvoumi, dvou kognic. A to jsme vlastně měli ten experiment, který provedl Leon Festinger, a byl, ten, byl to ten experiment, jak byly dvě skupiny lidí, a udělali bezvýznamný úkol a jedna skupina dostala jeden dolar za to, že řeknou, že to, že to bavilo. A druhá skupina dostala 20 dolarů za to, že, aby řekli, že je to bavilo. Vlastně první skupina s tím jedním pro, dolarem prohlašovali, že je to bavilo. A druhá skupina s těma dvaceti dolarama prohlásila, že je to nebavilo. Potom se mě experiment na konformitu. A tam vlastně mínění cizích lidí ovlivňuje naše vlastní rozhodování a tam byl experiment s těma čárama, který provedl Solomon Ash. A bylo to vlastně, když se lidi nechali strhnout davem a odpovídali na základě uh, skupinového názoru. Pak jsme měli vlastně experiment na zkus uh, poslušnost, který provedl uh, Stanley Milgram. A tam vlastně to bylo s těma elektrošokama, kdy na elektrickém křesle seděl uh, vlastně uh, člověk, který patřil do uh, týmu těch experimentátorů a uh, vždycky ten um, účastník toho experimentu uh, dostával pokyny, aby zvyšoval uh, ty elektrošoky a vlastně většina osob to dotáhla až na těch 450 voltů. No a potom poslední experiment je teda experiment na sociální role od Filipa Zimbarda a to bylo to vězení v tom Stanfordu v té univerzitě. No a poslední tu máme tu difuzi z odpovědností a to je ten úkaz z toho roku 1964, kdy byla zavražděna Kitty Genovesová v New Yorku a kdy vlastně se potvrzuje takový to, že mám pocit, že někdo zavolal policii, i když Uh, ji nikdo nezavolal, protože všichni mají úplně stejný pocit. No a teďka se podíváme na poslední část tady ze sociální psychologie a to jsou faktory pro hodnocení. A budeme si vlastně říkat nějaký další pojmy. Jako první máme halo-efekt. Uh, při poznávání se necháváme u nás prvním charakteristickým rysem, třeba že galantní politik bude i schopným První dojem, to je takzvaný efekt primarity, efekt pořadí nebo efekt primárnosti. Na formování dojmu mají větší vliv rysy, znamenané jako první. Když potkáme člověka, který je melancholický, úzkoslivý a negativní, tak ho za takového považujeme už trvale. A logická chyba. Na základě zkušenosti si dovnímáme, že některé vlastnosti spolu souvisejí, třeba že vysoký a statný muž je energický nebo že bude třeba silný. Efekt mírnosti a schovývavosti. K milým a sympatickým lidem jsme tolerantnější a méně k kritičtí. Třeba že je nedostatku nebo přeceňování úspěchů kamarádů. Efekt sociálního postavení. Při znalosti sociálního postavení usuzujeme na další uh, vlastnosti. Třeba že právník bude určitě spolehlivý. Projekce. To je, že očekáváme, že druhý má podobné motivy a pocity jako já. A tam se uplatňuje takový to, podle sebe soudím tebe. A třeba, že mně se líbí takový nábotek, takže mé ženě se určitě bude líbit také, nebo že nevěra a následně podezřívání druhého. Předsudky a stereotypy. A to jsou vlastně zažité a neudovodněné soudy, chybné zobecnění. Máme tendenci podlivem pod iracionálních důvodů zkreslit realitu. Pygmalion efekt také se mu říká Rozentálův efekt nebo Galatea efekt. Je to pozitivní očekávání od druhého, a které vede k jejich naplnění. Třeba, že pokud řekneme učitelovi, že tento žák je šikovný, tak s tím bude počítat a bude mu dávat víc příležitostí a podvědomně ho motivovat, takže on na konci roku bude mít žák skutečně lepší výsledky než ostatní žáci. Pak tu máme Golem efekt a to je opak i Pygmalion efektu. A to je negativní očekování od druhého vodek uh, jejich naplnění. Tedy, že pokud řekneme učitelovi, že tento žák je nešikovný, tak mu nebude dávat tolik příležitostí a podvěhom ho de, 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 demotivovat. Takže na konci roku bude mít tento žák skutečně horší výsledky než ostatní žáci. Pak máme tady bumerangový efekt. To vlastně, že dosáhneme pravého opaku, než jakého chtěl člověk dosáhnout. Efekt novosti. Novější informace mají na člověka větší vliv než ty starší. Chyba centrální tendence, to je, že se vyhýbáme extrémním hodnocení druhých. Chyba blízkosti, časová nebo prostorová blízkost vede k o, obdobnému posuzování, třeba, že cítíme větší to z Čechy než z Japonci. Efekt setrvačnosti, chyba v hodnocení, kdy aktuální hodnocení činíme na základě předchozí zkušenosti. A pracovník, který byl v minulosti hodnocen negativně, v našich očích stále špatným. Efekt placebo, to je, že lidé očekávají, že daný lék uzdraví, ačkoliv neobsahuje žádné léčivé látky. Pacient třeba ovšem uzdraví víra v to, že mu daná pilulka pomůže. Myslí si, že je to skutečný lék. Pak máme efekt nocebo, což je, efekt, což je opak efektu placebo. Lidé očekávají, že léčba nemoci zhorší jejich zdravotní stav a v důsledku jejich očekávání se tak skutečně stane. Pak máme efekt svatozáře a to je, že vystudované lidi hodnotíme lépe než ty bez titulu. Nehledíme na schopnosti, ale na titul. Právník je tady schopnější než prodavačka v obchodě podle tohohle efektu. Efekt kukačšího vejce. A to je tendence hodnotit člověka, který neustále v opozici nebo má s něčím problém negativně. Pak máme percepční obranu. Člověk si připouští pouze ty věmy, které mu nenaruší jeho obraz světa, a jsou v souhladu s jeho vyhodnocovacím rámcem. No, a to bylo vlastně všechno pro sociální psychologii. To podle mě nebylo vyčerpávající a myslím si, že uh, experimenty byly zajímavé, rozhodně lepší než uh, psychologické jevy. No, a čeká nás uh, poslední epizoda, a která se bude zabývat psychopatologií, která bude fajn. A ta psychopatologie je poměrně krátká. Takže, takže to budeme mít fouklí hned. S psychopatologie má, myslím, že jenom 10 stránek a nejsou to celé a čtyřky. A mám to tady tak zvláštně naskenovaný v počítači. Takže to bude, bude to fajn. Já se na tu psychopatologii těším a pak, si, pak už se vrhnu na sociologii. To bude taky zajímavá. Tak, jo, tak se mějte hezky a uslyšíme se u psychopatologie. Čau!